0: 哈喽，大家好，欢迎收听直译。这一期是一个新朋友驴子还有阿莫聊彩妆话题，因为驴子他是一个嗯，要不驴子你先来自我介绍一下
1: ，就就是一个疯狂的彩妆爱好者，疯狂到什么程度？一<笑>个叫什么，倾家荡产，没有开玩笑，<笑>很密切的关注他们最新的动态，然后对这一块特别有好奇心吧。我之
0: 前去驴子家玩的时候，看到驴子有一个很大的亚克力还是亚力克那种材质的柜子，然后里面摆满了口红，还有各种七七八八的那种东西，可能有一百多只，有没有？有。当时就心想：我靠，就一张嘴巴，你要买这么多口红是要干什么？驴<笑>子是一个化妆，嗯，肯定是很厉害的一个人。阿莫的话，在我的认知里面，除了我，基本上女孩化妆都蛮厉害的。而且阿莫应该去钻研那种什么手法呀、方法呀、各种材料啊、技术党是不是
2: ？我<笑>我现在基本上只能画日常妆哎，而且因为疫情的关系，我已经很久没画
0: 。至少你们化妆是能够分出什么日常妆、非日常妆，嗯、还能分出什么什么各种场合这种东西对吗、嗯？什么夏日什么呃樱桃妆、什么樱花妆之类的这种吗？有很多种类。烟熏妆我还能听懂。那什么夏日樱桃妆，我已经开始<笑>开始迷惑了。
1: 它是跟色系有关吗？就是一般会迎合某一种季节的主题，或者是某某一个呃场景，或者是某一个节日，然后呃有某一个色系，然后它开发出来的，嗯，就是或者是搭配起来比较和谐的一种妆容，然后他会给它取一个比较好听的名字作为一个噱头吧。嗯，什么焦糖奶茶焦对焦糖奶茶妆之类的这种什么。那种芒果妆啊，<笑>好像没有听过。西瓜妆，那就没有妆，没有没有
2: 。没有<笑>就是一个妆容给你的那种氛围感，嗯，对对对。视觉上的第一印象，然后大家就会往那个氛氛围上给它取个名字、嗯。其实一个名字下面会有各种各种大家不同印象的妆容画出来、嗯，不一定不一定一个名字它就是一个色调，每个人画的都是一样的。嗯
0: ，也是。那我很好奇，你们俩比较喜欢日常化什么妆？有名字吗？有色系吗
1: ？如果说日常，你你如果真的说日常的话，我觉得最日常就是通勤嘛，就是上班的。如果说上班的话，我觉得就是第一很简单，第二就是会根据我自己的五官结构找到一个比较万能的公式，然后能够比较快捷，但是又能最大呃程度上去修饰自己，又不是能。被同事看得很出来的那一种妆，这对于我来说是日常妆。阿莫呢
2: ？呃，因为我现在是不需要通勤嘛，所以如果我现在要化妆的话，我就会画的比较有个性一点，就是颜色用的比较鲜艳活泼。我会用橙色的眼影这样。Oh. 但是如果是需要通勤的话，我和驴子的呃方向可能就是差不多的，就是。修饰修饰一下自己的脸型，然后放大一下自己的优点，呃，嗯、用比较 subtle 的、比较大地色的这样子的，不是特别耀眼的色系、嗯，然后画一个妆
0: 。我想先问一个比较基本的问题，就是彩妆的定义是什么？就是什么东西？就是彩彩妆具体包括哪些东西？然后被称之为彩妆？
1: 我觉得就就我的理解的话，彩妆可能从狭义的角度来讲，可能大家会认为是有颜色的，嗯、呃，这样的就是会有颜色的化妆品会称为彩妆。一般主流的就是有口红啊、眼影，嗯、呃、腮红，或者是还有修容。呃，我觉得大的定义也是这个意思吧。我讲不太出来、啊，我就彩我没有没有去想过它的定义是什么，就是用在脸上可以改善结构或者是我。那种色彩的这样的化妆品就称为彩妆，有的会把粉底液归在彩妆里，就是大的定义里；有的会把它单独化成一个门类，叫做底妆。就在我的理解里，应该是这样的。嗯
0: ，那香水算是彩妆的一份子吗？我觉得应该不算吧。
2: 我觉得所有需要卸妆的都是彩
1: 妆。它、嗯、这个定义很好。防晒霜呢？不算
2: 。防晒是那个护肤和彩妆中间的一步吧。因为很多化妆品牌，它会把防晒换一个名字叫隔离
1: ，嗯
2: ，其实也也是起到防晒的作用，所以防晒是中间的一个打底机制，但但是它应该是护肤的最后一道。对，就如果化妆就是从防晒后面开始
0: 。对、嗯，防晒跟隔离是一个东西，也不是
2: 。我我觉得本质本质上是，但是隔离会有一些别的功能，它可能会。嗯，加上修饰肤色之类的。我觉
1: 得如果单纯的它是叫做防晒霜的话，应该算是护肤类的。呃，如果说它是有有的隔离，它带有防晒的功能，就是它有防晒的系数，所以它兼具防晒的功能。但是一般来说，隔离它可能它应该是属于彩妆类，因为它有的有几种类别，比如说它有控油的，是针对油皮的；有保湿的，是针对干皮的。还有一些填补毛孔的那样的效果的，嗯、呃，然后还有一种就是润色效果的，就是把一些矫正一下肤色，就是你皮肤的一些其他的颜色的这带带有这种角色功能的隔离，然后在这个基础上有的就加了一些防晒的系数，或者是嗯防止紫外线的那些，只是说有的隔离带有防晒的功能，但是如果你单纯说防晒霜的话，我觉得应该还是属于护肤。科普一
0: 下化妆的全流程，从零然后到画完，大概是一个什么样的步骤？就我每想开始学，我就会被这种繁琐的步骤所击退，就是我操，好麻烦啊！出个门还要一二三四，总是记不住为什么一定要先这样，然后后那样这种东西的，能不能先科普一下？你是要简单版的还是复杂版的？相对于简单一点的吧，也不用特别的具体。就是先说一个流程，因为我比较好奇为什么一是一二是二不能够一变成三三变成一这
1: 样子。阿木先讲吧，我觉得我讲话会比较啰嗦。
2: 哦、哎，好像嗯，我记得奶昔阳和婉莹录过一期节目叫《极简化妆》。嗯
0: ，我有看过他们那。
2: 婉莹还录过一个 vlog， 然后是录给奶昔阳的化妆小视频。他那个就讲的很清楚，觉得第一步的话。就是你先上防晒，这是护肤的最后一步呢。然后你你为了化妆，你要在上面上颜色，所以你先要有一个嗯比较干净的化妆底部，嗯，画布就是你你上底妆，所有的粉底液这些是为了修饰你的肤色，然后呃遮盖你脸上的暗沉、肤色不均的部分，然后让整张脸的。底妆底部皮肤看起来是一个色调，嗯，不管是色调偏偏白还是色调自然，或者你想把自己画黑
0: ，也可
2: 以，嗯，所以这就是上粉底液，
0: 嗯，先是防晒霜，然后再粉底液，对，嗯
2: ，但是粉底液前面可能会有些人上隔离，我是没有上，总之第一步是要把你自己的脸弄成一个呃比较平整的。呃，色调均一的画布
0: 。那长痘痘了怎么办
2: ？然后就会用上完粉底液，会用遮瑕吧。嗯。然后点涂状的把那个你的痘痘或者斑给遮掉，这也是打底的这一步里面。哎，驴子，你的修容是在前还是在
1: 后、嗯？我一般会用粉状的，所以应该是在最后。我是在最后做的
2: 。如果你的修容。是膏状材质的，那可能就需要在定使用定妆粉之前，然后跟脸部的粉底液一起上掉，嗯，嗯这样你的膏状材质的东西不会跟呃后面的粉状定妆糊在一起嗯，所以上完底妆之后，就会先用膏状材质的修容膏、高光膏，就是也是调整你底部。
1: 结构吧，面部肌底的
2: 这些结构，呃，明暗对比。嗯，所以上明暗这一步就是上高光、上修容、打阴影这些。嗯，然后就给嗯、呃、整个面部定一个妆，定妆就会用到定妆粉或者定妆喷雾，现在也有一些，是吧？对。然后后面才开始嗯、呃、做一些局部的调整。就是上眉毛、嗯、上眼睛，嗯，嗯，打腮红这一下，上睫毛也也有吧，嗯嗯，然后所有的都弄完再定一次妆
1: ，所以是要两次定妆，嗯，对我跟他的步骤是差不多的，然后我回忆了一下，就是刚刚正好阿莫在讲的时候，我就在回忆我。我每天早上到底就是去上班的话，我会做哪些？如果如果不是去上班，是出去玩的话，我可能会花很长的时间，大概一个小时起吧，就是会弄得很精细。那样的话就会讲得很细致了，因为要可能有这种眼影的什么多次晕染啊、叠加呀、啊，包括怎么样色调和谐。但如果我通常上班的话，可能半个小时就能搞定，我就讲这个步骤吧，因为我觉得那个一两个小时的。对于李天禄来说，完全不适用，<笑>所以，嗯，然后我我每天早上就是，嗯，最基础的就是妆妆前的妆前会进行一些护肤，然后那个护肤的话，在冬天我会比较偏向于，呃，让它上的更油润一点，因为皮肤比较干，然后夏天的话，我相对来说会清爽一点，然后就是防晒，防晒是必不可少的，然后接下来隔离的话，我不是经常会使用，但是。嗯，如果说在冬天的话，如果皮肤干的特别厉害，我会上一个相对来说保湿一点的，在点在那些特别干的局部的部位。然后如果是夏天的话，我有毛孔的问题，所以我会用一个填充毛孔的妆前，就都是局部上一点点，然后就隔离之后就是粉底液。就像刚刚阿莫讲的，那就是一个使你的脸是嗯，从原先可能会有一些。肤色的不均的情况，然后用粉底液起一个最基础的这样的一个遮盖，嗯，使它像一张很好看的白色的画纸一样，然后你能够在上面尽情的去作画。然后用完粉底液之后，就是会遮瑕，因为我是痘印比较多，有的人还会有黑眼圈之类的这些，呃，或者是红血丝，这些都是靠就像嗯，之前你你讲过的就，就你理解的就像 P.S. 的那个。祛斑功能还是那个点涂功能、嗯，就是那个遮瑕遮瑕液或者遮瑕膏，可能就是起了这样一个作用，因为它会比粉底液更浓稠一些。就，但是如果全脸用的话，就会使脸上粉感很重、很假面；但是如果只是局部用的话，就能把那些瑕疵给盖住。然后使用完遮瑕之后，我就会定妆。然后定妆会有定定妆粉粉那种粉状的，还有那种粉饼状的。这个就是使脸部能够干燥起来，就是它的干燥情况是能使你哦，你说，你们是基于什么去选什么膏
0: 啊、粉啊这种同一个产品不同的形态啊？就是、为什么要选不同的东
1: 形态的这种同一个东西呢？看你的需求吧，就是还要看这个产品的好用程度，因为有的是粉状的好用，有的是这种饼状的好用，嗯，但其实我觉得差不太多，只是对于我来说区别就是。我觉得饼状的更方便携带，而且如果说你要求时间更快速的话，可能饼状的更好，因为粉状的还涉及到你要想办法让它尽可能的均匀的铺在粉扑或者是刷子上，但是粉饼的话，一般来说你从上面抹一层，它就是比较均匀的。粉饼状的它它会更加细腻，也不是细腻吧，对，绵密一些。然后那个。粉状就是散粉状的，它的那一种呢，就相对来说松散一些，但是它就涉及到比较流行的一种办呃那个定妆的方法，叫做烘焙法。烘焙法就饼那个粉饼就不适合，因为粉饼的取粉它是很均匀的，而烘焙的话它需要大量的粉，然后铺在那一个部位，就类似于你能想象就是拿一把那个面粉刷，然后刷一坨面粉，然后糊在脸上那种感觉，然后最后再把它扫开，它能够起一个强效定妆的效果。就能使，因为粉底液和遮瑕它是比较湿润的嘛，它是很容易移位的，就是在你的脸上会移开，就是你去抹，你不小心蹭一下的话，它很容易蹭掉。但是粉状的东西就类，嗯，它就类似于，嗯，怎么说呢？就是它把它，对它把它吸干了，对，是的，它把那个油脂给吸干了，然后相对来说就对固定在脸上了，就不那么容易被你蹭掉。烘焙
0: 法是
1: 烘焙法就是一种强效的把它粘用于
0: 遮瑕吗？
1: 还是油油皮用的？嗯，对，油皮会更喜欢用烘焙法，干皮不太适合，但是也能用。烘焙法就是使那个妆更牢，就能在你脸上停留的时间，或者保持这个你刚化完的状态的时间更久的一种办法
2: 。这么说吧，坤弟，就是要看你的肤质来选择、嗯、呃适合的彩妆产品。嗯，一般是越滋润的产品。它就流动性越强越油、嗯，定妆越好，也就是它越干燥的产品就越偏向粉质，越偏向固态
1: 、嗯。像
2: 粉底液、粉霜，粉霜就是里面粉底液里面加了更多的油脂嘛、嗯，就是变得更油润。粉霜就比粉底液更适合干皮。对，嗯 you know? 嗯，因为粉霜就更接近面油的那个质地。然后粉底液就更接近乳液的质地，它、嗯、就更清爽，就更适合皮肤更没有那么干燥的人。
1: 嗯
2: ，如果你的皮肤更加的油，嗯、你就需要更多的固态物质，更多的粉状物质来吸你脸上的油，这样你可能就会更偏向使用更清爽、更固态的，也就是从粉底液再往粉饼方向来过渡。就有的非常油皮的人，他们可能就直接用粉饼上了
1: 。对
2: ，你上完粉底液之后，后面的各种产品，嗯、呃，它需要用什么样的质地，就跟你前一步用的产品也有一些相关。嗯，比如说你前面用了嗯、呃、粉底霜，还有粉底液这些比较流质的打底产品，那么你后续还可以继续的上。呃，油脂比较多的彩妆产品，比如说修容膏，因为膏状里面也有比较多的油脂嘛。嗯、还有呃，腮红膏，嗯、呃
1: ，高光
2: 高光膏对，对。然后他们这些都是呃，就流动性比较强，油脂比较多，可以跟你前一步打底的那个底妆融合在一起的东西。但是你想一下，如果你前面是一坨，嗯、呃。奶油，但是后面你上修容、高光这些东西的时候，撒了面粉进去，这些东西就会糊在一起。是，就像我们做烘焙的时候，他、嗯、们就会糊在一起，可能你的彩妆就会结块在你脸
1: 上，效果就会不好。嗯，嗯，效果就会不好。好的，我理解了。烘焙法继续，我一般是不会使用烘焙法，然后就是我会定妆。卸完妆之后，脸上就会比较干，在比较干燥的情况下，我就觉得我这个画布已经已经打造好了，然后我就在上面开始画画了。就是先我会先画眉毛，画眉毛之后，呃，我会用修容，然后开始修鼻子、修鼻子和眼眶的部分。因为我眼眼皮相对有有一些肿，所以我会用一些大地色或者那种深棕色的，就偏冷调的棕色，然后去修饰一下眼皮的，就是眉眼的这个结构。嗯、呃，然后进行完这个修容之后。就看时间吧，如果有时间的话，我会稍微上一点点这种大地色系，或者是偏橘调，稍微偏橘调一点的眼影，嗯，就是扫扫在这个眼皮上，以及我会，因为我的下眼眶相对来说，算是我眼部的一个优势吧，就是比较宽一点，然后我会把下眼影也上，上一些下眼影会让我的眼睛放大，效果会比较好。然后做完这两步之后，我会用一个，我会贴双眼皮，然后贴双眼皮贴，然后调整眼部的这个结构，因为我是内双，然后这些就，嗯，眼部就差不多了吧。呃，有时候会画眼线，有时候不会，看也是看时间，如果时间不够就不会管了，就是把这个眼眶这一部分打造好就 OK 了。然后接下来就是腮红和修容，嗯，都是会是粉状的。我，嗯，因为膏状的我我觉得特别。就是有有一些会控制不好，因为它的就像刚刚阿木讲，它油脂会多一些，它容易移位一些。而干干燥的相对来说，我对于我来说，我就觉得会很快速，比较快速，比较能够很好的去掌握。之后就涂口红，然后选一个跟今天衣服比较搭的口红，然后就搞定了。近两年会有习惯再喷一层定妆喷雾。开始全上的是这种干粉类的，其实粉感会比较重。再上一层这个喷雾类的，它是带有水状和成膜剂的，然后它会使那个粉跟水融合一下之后，是更接近你皮肤本来的那种光泽度吧，就妆感会弱很多，就相就会偏向素颜一点。然后我会用一次那个定妆喷雾，也会增加它的这个妆容的持久时间。嗯，这大概就是我日常的步骤。会画脖子吗？脖子，我一般或是
0: 发际线
1: ，发际线不会吧？因为我刘海比较长。然后脖子的话，是粉底液没选对色号的时候才会要需要戴脖子，就是会把它会把脖子要戴一下，脖子的肤色跟脸的这个肤色能衔接的更好。但如果你粉底液的色号选的还行的话，就不会有很大的区别，我就觉得不需要。另外。我现在上那个修容的方法，就是涉及到技巧吧。我会把修容上在我这个下颌骨、下颌线以下的位置，然后因为修容的颜色肯定比你的肤色要深，就会很好的过渡你脸部的肤色和脖子的肤色。因为在这个交，他们俩的分界线的地方，你上了一层过渡色，就是修容色。对我来说是修容色，其实也是一个过渡。我就发现比较好的解决了这个脖子的问题
0: 。因为我忘记在哪里看过，就是说。连发际线也可以化妆，嗯、哦，对，我觉得非常的神奇，是可以是涂在脑门顶上吗
1: ？它是一种比较深的，偏接近你头发的那样的颜色的粉粉状的东西，然后把它点的那个部位，就是就是原先那一块是皮肤的颜色，然后变成了一个你上了这个粉的颜色，就远远看上去就类似于你的头发、头你的毛发的颜色。
0: 但是也不能近看啊，一近看不就是一坨黑黑的东西吗？
1: 你把它扫匀就没问题。但我觉得发际线粉最尴尬的地方是你夏天出汗的时候会留下那种黑色的汗，我就觉得很尴尬。其实就是也是改变你的面部结构的那一种。嗯，使你看上去脸小一点，或者是哪个地方没那么突出，就是你想突出的地方就用浅色，你想把它修饰下去的地方就用深色，对，这样一种原理。你是发际线粉，就是有些人嫌自己脑门太秃了嘛，或者是头发太少了，就是你不想暴露，你想隐藏嘛，所以你就用深色去把它修饰了
2: 。化妆就是在你脸上，嗯、呃，使用各种明暗对比，对，修改你脸部原来的整个结构。
0: 是靠化妆的技术多一点，还是靠产品多一点？这个问题是阿莫之前问过。分时期
1: 吧，我我刚开始刚踩入这个坑的时候，就是会发现各种人都会，就是每个人都有自己的喜好，然后可能每一个这样的出名的品牌都有自己的这种当家花旦的产品。然后我当时是充满就是非常就是抱着一种巨大的好奇心，而且是很无知的一种状态踩进来踩进这个门槛的，所以。当时对产品的就是重视程度会比技术更更更就更被我重视吧。就我我当时就觉得产品就能一定程度上去弥补你的技术不足，然后大量的买各种各样的这种，就只要是人家推荐或者说只要是这个东西是他的一个王牌产品，我可能都想试。但是随着我的产品越来越多了之后，就会发现第一，并不是所有出名的东西都一定适合我。呃、嗯，然后第二就是有些东西它的功用其实是差不多的，就慢慢的到后期，嗯，随着就是这个东西的研究的深入和你了解的这就是有一个基础的认知之后，我就开始关注技术了。后来我就发现，我觉得技术比产品更重要一些。当然，一个好的产品可能可能能够与你的这个技术相辅相成，但是如果说。你技术够好的情况下，可能一个不够好的产品也能被你的被你的那个方法给扭转回来。所以现在在我看来，可能技术更重要，并且我会更多的去专注于技术的这一块的研究。因为也可能是因为产品我都有了，所以就想着怎么怎么更好的去用好它们，所以就会更关注技术一些。
0: 嗯，你已经升华了，到了大师级别<笑>没。没
1: 有没有没有，
0: 就是那种一一个一个竹竿也能使出名剑那种感觉。<笑> no, no no
1: no 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 no， 不是不是不是，我我还完，还远远没有达到那个境界。阿莫呢？阿莫呢
0: ？刚
2: 刚开始化妆的时候，大概是一四一五年，就毕业了之后工作，被各种彩妆品牌然后他们的宣传就被消费主义吸引。
0: 猪油膜就会
2: <笑>对，就会觉得你如果购入了某一个产品之后就，就<笑>就会发生那种非常
1: 神奇的 magic <笑>戏剧化的变化
2: 。对，就会它就会在你脸上发生各种呃神奇的变化，但其实不是，还是需要有哦那个什么但是，我知
0: 道这个什么斩男色口红对吧？什么这种东西的，那是早是早 N 年间的东西哦，不是。Okay.
2: 这倒不是我指的，我只是觉得，<笑>呃、如果、呃、如果我买了这个粉底液，它就能在我脸上、呃、有非常好的修饰效果，那、嗯、能让我的脸看起来非常的没有瑕疵
0: 。对，或者换一张其实
2: 不是的，好像走进了新世界一样、嗯，你就会非常的好奇，想什么都试一下。那时候就。没有顾虑到自己本身肌肤的需求，或者自己是审美是什么方向？对，就你什么都想试，会大量的购入产品。那时候是有一种呃囤积癖，我也会囤非常多的，
1: 嗯嗯嗯，眼、嗯、影、眼影盘，嗯，还
2: 、嗯、有囤腮红和囤口红。嗯，跟驴子一样，当你了解自己肌肤的需求，还有哪方面的审美妆容倾向是你。自己喜欢的，然后慢慢的你也摸索出自己化妆的习惯，比如说像驴子，他会觉得他可能不需要画眼影、嗯，呃，不需要画眼线呀，或者不需要那不需要做哪一步，大家都做的呃化妆步骤。嗯，你你知道了自己的习惯了之后，你就会按自己的习惯重新去配置自己的产品
0: 。对，少即是多。
2: 那就到后面你就会觉得适合自己的就行啊，我觉得是这样。就大家是从一个那种乱花渐欲迷人眼的状态，嗯嗯嗯、然后慢慢的呃了解自己的需求，然后根据自己的需求来做的这种状态。但也有可能，昆蒂你一开始就非常了解自己的需求
1: ，他的目的性很强，非常精
2: 准而理智。
1: 有的人也很喜欢化妆，也能把妆化得很好，但是他用的产品很少，就倾向于哪一个色系或者哪一种风格，他就很确定。我买东西就不是那种很理性的那一种，而且我对颜色比较敏感嘛，就是可能有的人觉得两个口红的颜色是差不多的，但是但可能只有一个很细微的差别，但是在我这里我就会我能觉察出它的区别在哪儿，而且我觉得，我笑了，对，而而且从从可能从最从最开始的时候那个。呃，我觉得是有盲目性在里面的，就会觉得这个东西它跟我的衣服或者是跟这个妆，它的色调可能更加契合一点点，然后我就会去买。从从那个状态中滚过一遍之后，然后现在神这个灵台清明了一点之后，会发现就差那一点点，真的自己如果不去在意的话，别人是完全看不出来的。就会发现那个东西没有必要一定再去追求。这但是我觉得我也不后悔曾经那个状态，因为我觉得如果不是曾经的那个经历，然后到现在的这种状态哈，可能我还是会就是一定会走那个那一条路的，一定会走那个乱买或者是说一定得买或者是买很多的那条路，才会走到现在这一个就是呃稳坐钓鱼台，然后前前面各种妖艳贱货中间会挑出自己真正感兴趣的，然后去选择购买。就是就这这两个状态，我觉得。选飞吗？嗯、哦，对，选飞，就是、这种，就以前是个女人我就喜欢，现在就是还是有点追求。嗯，我懂。<笑>没有没有没有，就是呃，可能以前就是觉得呃，还肥厌瘦我都想试，然后现在就是
0: 嗯，弱水三千你就只取一条饮
1: 了，这<笑>就是总结了一些经验，然后那些经验可以帮助我嗯消费的更理性一点。最开始小白特别雷到自己的那种经历，<笑>比如画了一个什么鬼，然后出门的那种。不是，我觉得不是，那是一段时期吧。我现在想起来都觉得很恐怖。我我我我我，我觉得化妆这个启蒙，就是我从小就很喜欢这个东西。那个时候我妈妈，我妈妈倒是真的不爱这一块。可能很多女孩子喜欢这一块，是因为妈妈很爱这一块。但是我我妈真的是很糙的那一种。但我我就印象很深刻，我妈这么糙的一个人，就是连脸就是洗面奶都不用的这样的一个人，她有一支口红是别人从法国给她带回来的，那是我读小学的时候，可能九几年吧，那个时候应该是很稀有的一个东西了，是一支大红色的，她总是偷偷的放在哪个地方就不会让我发现，但是我就是家里各个角落都在我尽在我的之，就是我我的什么尽在我的鼓掌之中。然后我就知道它，藏在哪儿。它每次不在家的时候，我就会偷偷把它翻出来。我也不敢用，但是我就就会去看，我觉得很漂亮。然后，所以可能这就放了一个种子，还是怎么着？然后读中学的时候，其实我们身边有一些长得比较漂亮的姑娘就已经开始化妆了，但是像我们这种比较普通的就不会化，就就也不敢嘛，就不敢那么张扬。然后家里肯定也不允许。我最记得我们那时候读高二，是高三的时候就开始流行隔离。那个隔离跟现在隔离不一样，它那个隔离就类似于一种底妆嘛，有绿色的，有紫色的，好像偏就是还,还活的是两个事情。对白一点的同学就会用紫色的隔离，<笑>然后黑一点的同学会用绿色的。那个时候在那个叫什么格子小铺这样的那种那种叫叫做什么精品店，不是化妆品店，是精品店，就是那种几十， 8 8对对对，类似于那种，然后就就几十块钱。我觉得那时候胆子挺大的，那种就是工业原料很重的味道的东西，敢往脸上糊。但是那时候就不敢，也也还是不不会用嘛。但我读完高三毕业之后就，就就让我妈带我去王府井，就是去商场，就买了一套美宝莲的东西，然后就包括什么睫毛膏啊， wow. 什么眼线笔啊，就啥,啥啥啥，那时候我感兴趣我就全买了。就从那个时候就开始开始了，就是化妆的那个摸索阶段。但我我觉得可能可能就是老天是公平的，那个时候技术不好，但是皮肤底子还可以，所以怎么样啊？而且可能那时候比就是会比较自信吧。那就是有有滤镜色彩。现在回忆起来觉得那时候还行，但是可能那个时候也比较糟吧，就是已经忘了当时是什么样子。我觉得就是初期。可以那
0: 个时候我们出去玩的时候
1: ，你都化妆了吗？对啊，你看不出来，对不对？化了。<笑>我完全不知道，<笑>那那那时候根本就，其实自己就是，我觉得化妆品是一种，可能就是一种自信力的加成吧，可能就是那种也会就是用了之后你就会觉得自信一些，就是从不自信的状态，就是比较不自信的人，然后你如果说真的很雷的话，我觉得初期都挺雷的吧，因为我是那种内双，所以我的眼线就必须画得很粗，如果画外眼线的话，我必须画很粗的眼线，我睁开眼睛之后它还还还会存在。所以我读大学的时候，真的就很依赖液体眼线笔。我要画很粗很粗的眼线，但那种眼线就是闭上眼睛就跟鬼一样，你知道吗？<笑>那种黑山老妖，就是<笑>因为你闭上眼睛就是很粗的一条黑色在你的眼皮上，但睁开挺好看的，就不能闭眼睛。蜡笔小新，那个时候我真的眼线应该超级粗的，应该。是类似于现在眼影的面积，就是我现在会画眼影的面积去画黑色的眼线，然后我、嗯，所以你如果问我很雷，我就想起那个阿莫、啊，你能 get 到那个画面吗？<笑>我我可以，我可以，不堪回首。我觉得那个时期现在想起来，哦、而且那时候还觉得很美，因为我读大学的时候大家应该都化妆的比较少，像我那种还搞成那个样子的就。就就那个时候，但是是算我初期比较雷的时候吧。就现在想起来觉得很好笑。后来就应该没有。但
0: 我居然一点印象都没有。我觉得你还没，挺正常的呀，<笑>每次和我出去玩的时候，我觉得你都精心打扮过，还画了那么粗的眼线
1: 。<笑>你有你有闺蜜滤镜。<笑>好的。嗯。好吧，这就是我比较雷的。怎么了？<笑>我我跟林
2: 子一样，就是一开始完全都是。自己摸索的，嗯、um, ，我我的母亲也是，呃，平常不化妆的，然后她日常的所有彩妆彩服也是只有口红，因为我的妈妈她是呃过敏体质，哦、oh. ，所以、mm -hmm. 呃什么什么都非常容易过敏，呃不仅是食物、花粉，呃脸上涂的各种护肤品，就是她呃非常容易过敏。呃，我小时候整个护肤和彩妆之旅也是属于完全无人引导的，而且我呃，我父亲在小时候给我灌输的这个理念就是觉得，嗯、呃，女性在脸上所有追求美的这些彩妆啊、护肤都是极极比较娘们唧唧
0: ，
2: 呃，就是非常麻烦，嗯，非常、嗯。就是父权社会的那种凝视、嗯，嗯，钢铁
0: 直男爸爸
2: ，就是会觉得你如果开始化妆的话是不务正业，嗯嗯、就是那时候还是学生时期吧、嗯。我是一直到自己离开家，然后出省，是呃自己开始一个人独自生活、工作的时候，才开始摸索怎么化妆。嗯，啊、呃，刚开始的时候，因为技术不好。然后我就会用非常浓重的眼影，就是用大地色，但是下手不知轻重，就会在脸上画出非常深的棕色眼影嗯。嗯，而且没有好好的晕染开，它就会糊在你的眼睛上，然后看起来像一个更浓重的黑眼圈。嗯。而且一开始画眉毛的时候也掌握不好力度，所以它会长像横亘在你脸上的一道
0: 粗线条。嗯，嗯海苔。
2: 对，对对对对，刚刚开始的时候是这样。而且那样那个时候，嗯，其实自己不知道自己画的好不好，然后周围的人他们可能会就同事啊都比较。善良也不会，<笑>嗯，善良，对，就是会不会突然很
0: 惊悚的看着你，阿莫，你怎么了，阿莫
2: ？没有得到反馈，你知道吗？<笑>哦，也可能是没有，呃，没有特别特别亲密到可以，就是觉得跟你说你这样其实没有那么好看，也不会冒犯到你的朋友，嗯、就是。或者是大家都非常的有涵养，嗯，那也料到了，非常嗯、呃，
1: 化妆很
0: 后面，然后也可能是跟我一样，就是没有发现你化了妆，眼神不大好
1: 。对，有有的人我觉得可能没有那么注意到，嗯、真的就是有的人会钝一些，然后对，还有社交距离，有的时候没有我们想象中，就是我们自己看到那么恐怖。所以，保持社交距离之后，其实你脸上的瑕疵或者是画的不够精细的地方，其实别人是注意不到的。是我们自己因为怼着镜子嘛，就是会会在意一些
2: 。刚刚开始化妆的时候，自己对自己有非常多的评价要求、嗯，凝视，就是希望通过化妆让自己更靠近这种世俗
1: 的,的审美。
2: 条件下，大家会认为那种肤白、眼睛大，然后没有瑕疵这样子的审美、嗯。对，嗯，现在的话就会呃放松很多。嗯嗯嗯，是的。而且我一开始化妆的时候，嗯、呃，就是讨好别人的成分非常多。嗯嗯嗯，就是我想到一开始化妆都是为了。别人能够喜欢我，嗯，不管是，嗯，刚开始上班的时候化妆是为了看起来显得非常的专业，或者看起来显得我今天非常的精神，我有很投入工作，获得顾客的喜爱。刚开始化妆的时候也会，嗯，非常希望能够取悦到约会的对象。就是求偶心态非
0: 常重，孔雀开屏
2: ，为了让自己感觉自己强大一点，全副武装、啊，对，为了给自己加分。觉得对对，就是一种非常焦虑的心态。似乎我今天不化妆的话，我就没有那么优秀了。嗯嗯嗯嗯嗯，就不能得到那么多青睐嗯，那种感觉，所以当时会非常的 push， 就是好像你全脸是重点，但是就。更
1: 不好看，就是可能没有分寸和轻重嘛。嗯就是
2: 、对对。就是你可以光在我的脸上就看出我那种焦虑的想要取悦他人<笑>就是、
1: 就是、就啥都想要的那种心态是吗？<笑>对对对，<笑>对我我我知道，我这我我觉得他他他阿莫讲的这个就让你也,也勾起了我我自己的一些想法。嗯，可能大学那一会儿。就因为刚进入一个新的环境，然后想要，就是提升自己的，呃，就是他说的，或者是提升自己的魅力，或者是提升自己的自信。我觉得始终就是把它当成一种手段。我回忆我两，就是两个阶段嘛。第一个阶段就是我刚开始入门的时候，就是就是大家都还没有开始有这种意识的时候，可能我就已经开始在研究这一个了。但是那个时候没有什么门道。第一，不像现在的大学生有这么多什么国货的品牌等等。我当时唯一知道就是我我不想去那种路边的精品店买，我还是得去商场正常的柜，就是专门经营的这种专业的柜台去买，嗯、呃，就是有这样一个意识。但是肯定比其他同龄人要早早走出几步了，因为其他人可能还没有这种意识。那个时候我回忆我两次这个阶段，第二个阶段就是我早就是大概是前年开始就是疯狂的买彩妆那样这两个阶段都源于是我体重很重的时候。就是我归纳起来的一个这样的特点。读的，刚读大学的时候，是从高三进入大一那个时候，高三因为搞，嗯就是、想要靠外界的东西来对,对对对，学当时学学术的就是不是学术，就想的真的是学业的压力，然后就就胖了很多很多。那个时候大概有一百二十多斤吧。然后刚进大学的时候是挺自卑的，我就觉得可能想从这个上面去获取一个途径去改变自己。然后后来慢慢的自己通过运动啊，然后包括饮食啊，就瘦下来很多。然后就再然后就参加工作了。这一段时期我好像都不怎么焦虑，为什么呢？就就只是对自己，就是说还是会适当的去修饰自己，但是不会觉得这是一种必要的手段，因为体态那些东西都还算比较好了。嗯，包括参刚参加工作的时候，自己在工作上也比较有自信，就是他就化妆又沦为。一个一个配角了，它就只是一个修饰我的一个这样的作用，但是它不是我提升自信的一个主角。然后到再然后就是我生病了，然后就用了大量的激素嘛，瞬间人又又胖的很厉害，而且当时面部是比较畸形的状态。我觉得就是那个时期开始就有非常强大的容貌焦虑，当时不知道，后来、啊、我自己现在再去反省，当时就是其实真的是很不自信，然后就开始想要从别的途径。去改变自己，因为知道当时一下子瘦不下来，而且这个体重啊和这个面部的畸形的状态可能一会改变不了。但是最好的办法就是可能就是化妆，再加上当时正好就彩妆的这个，包括就是消费主义的兴起吧，就在这一块上面特别的凸显，就是各种营销，就是让他们那种营销方式，就是就是觉得你用了这瓶粉底液或者你用了这支口红，你就成了万人迷，你就有一个质的飞跃，或者是你想要跟。这些模特，或者是想要跟这些网红一样好看吗？你就用这个东西吧。就大家传递的是这样一种信念，再加上自己当时是比较软弱的嘛，就是在非常不自信的，所以就很容易被这种东西裹挟。然后当时就买了很多这样的东西，想要去改变自己，想要通过这种魔法，想要通过这种亚洲换头术去给自己啊、呃、创造一个新的这样的一个处境。嗯，然后随着后来慢慢的，就是说第一在这个上面。可能我比较有钻研精神，就是自己用着用着还是会去总结这种规律，或者是总结它的一个呃一个趋势。然后，所以现在能够比较理性的去看待这个东西。再加上，嗯，自己对于这一块有反省嘛，就是容貌啊、自信啊这些东西，慢慢的去发现外在的东西只是一部分，然后内在和自己的一些努力也很重要。然后，心态的改变也帮助我在这一块上面，首先首先是容貌，对容貌没有那样焦虑了，对自己认可度更高了。更自信了，然后就又把这个化妆变成了一个我享受、我比较享受的一个爱好，成为了一个配角，不再是嗯去成为我自信的一个主角。我觉得也有一个这样的阶段，所以就产生了心态上的改变。但为什么是亚洲换头术
0: ？非洲、欧美没有没有没有什么所谓的非洲换头术，亚洲邪术是称为
1: 没有，不是你因是
0: 亚洲邪术。
1: 因为欧美人他本身的骨骼条件就很好，他通过化妆去改变的部分可能是色彩比例，而对于亚洲人来说，我觉得相对来说面部比较扁平，扁平一些，所以通过化妆更多的是去改变骨相，就对人的改变会更大一些，不仅是色彩上的改变。所以我觉得可能化妆这个东西来说，在亚洲，呃，这种亚洲人的这个脸上，他的改变会更明显一些吧。对一个人容貌上的改变会更明显一些，所以被称为亚洲邪术
2: 。东亚的女性受父权制度的凝视更
1: 哦，对对对对对对对、就是、这也是的。嗯
2: ，更更大吧、嗯。然后，而且韩国和日本的女
1: 孩，尤其她带
2: 妆时间都会更长。对，就是社会期待会更多，就是对女性的这种你需要容貌姣好的这种社会期待更多。所以，哎，对，大家为了去去符合这样子的社会形态，就会更看重这种事情
1: 。对，所以日本跟韩国好像他们真的有一个这种妆容的传统了，而且他们对于整形啊这些东西真的就走的比中国早很多。可能我觉得跟他们的这个经社会的经济结构有关系吧。他们是这种资本主义社会，比较更加强调这个消费和。生产力之间这个这个循环，但是国人的话，我最近在看那个《父母爱情》，就是嗯梅婷和郭涛演的，它主要是呈现的是那个六十六十年到八十年代的这一个时期嘛，我就发现当时的女性真的，第一肯定跟当时的社会环境、政治环境有关，第二就是真的好像没有什么很重视这个脸的这样的，或者说。嗯，可能也强调初始的美，但是不强调这种修饰的美，所以那个时候的衣服啊，包括化妆几乎是不可能吧，就衣服都不是特别重视。但是韩国和日本这个就应该早早于我们很多。嗯，可能从女性地位来说，确实韩国跟日本女性的地位会比中国的这个还要低一些，然后再加上可能跟社会的政治环境和经济环境也有关系。但是我觉得我们国家比较重视化妆这一块的话，应该要从零几年之后了吧，在那之前好像真的很不强调这个，真的都很朴素哎、欸。你所以你看我们父母那一辈化妆的可能都少，可能有一两个这种会化妆的阿姨都真的是已经算是很少见的那一种。对吧？就是那一定是就是不愁
0: 吃穿的阿姨才会这样，因为那个时候本来就是你你得先考虑吃饱的问题，对对对你这都吃不饱，生存都能都是问题了，你还谈什么脸好
1: 不好看？对，然后改革开放也就在那之前，真的就何止是就是，哎，我觉得化妆那,那根本就是一个天方夜谭了吧？连衣服都是非常朴素的颜色。我外婆那一代丰满，不是说你妈觉得你瘦，你奶奶、你
0: 外婆觉得你瘦，就他们总会觉得我们年轻人为什么一定要那么瘦啊？就是他们
1: 会不会觉得瘦是很好？因为瘦意味着不健康，对于他们来说，因为好像只有丰满一些，才说明你们家不愁吃,吃穿嘛，这才能吃的好，这是一点。第二点就是从生育的角度来看，可能他们认为丰满一些的女性生养更容易一些。可能还是从健康的角度去考虑的。最近
0: 在看《红楼梦》嘛，老版的，里面其实那些美人包括宝玉，都是一个非常丰满的。除了林黛玉以外，是吗
1: ？<笑>都是比较珠圆玉润的<笑>。对对对，他们的面部都是强调比较饱满的，不会是那种比较凹陷的。就跟现
0: 在完全不是一个调
1: 对。对，但是可能从我私人的审美上来说，我更喜欢那一种状态。就我不是特别喜欢那种。很瘦的，然后那种很，我觉得从审美的角度来，就是从一种人人类的审美的角度来说，我不是特别喜欢那种很特别骨感的，就是可能还是比较古那种古代的那种审美，也也也不对吧？嗯，可是古代也有不健康审美的年代，也不能说完全是古代。嗯，对，一个循环。时
0: 尚是一个圈，男生化妆也越来越多了呀。就比如说，呃，不管是日韩的 idol， 还是我们中，不管是 J J、uh,、呃 P K P 还是 C P，、嗯、<笑>就是中国的那些 idol， 他们都是现在开始化妆啦。男男孩嗯，就是他们也会开始在荧幕上化妆，就是对的是一个潮流，而且生活当中男性开始化妆。这个这个这个是不是？对，我觉得是个好事儿。其实，嗯、大大的来说是个好事儿
2: 。不管是男性能不能化妆，还是女性能不能不化妆，总、就是就是这种自由越多越好。人家都能选择自己化或者不化，化成什么样
1: ，就这个界限越不分明越好。对，就是把男性和女性过于的界限分明的话，其实呃。我们纵然会享受一部分的福利，但是可能带来的这种侵压会更多一些
2: 。18年那个 SK Two 不是做了一个年度品牌宣传，然后邀请了很多女艺人，就是没有底妆拍摄海报、嗯，那个 #hashtag 好像叫 b e a r Skin Project， 然后当时就请汤唯、春夏、倪妮这些呃国内的大陆的女、嗯。就拍海报，当时就开始女性是就开始宣传女性的，呃，有自己选择是否化妆、用什么面目来展示自己的那种自由，这、就、个、是、潮流慢慢起来。然后这两年不是女权运动，嗯、对,对,对,对，就对对，越就是大家就会嗯、呃，更多的去宣传。自由的去选择你用什么样的面目,面目展示自己，用你更舒服自在的面目展示自己。嗯，但虽然现在的一种政治正确是，嗯、呃，不化妆也可以，但是我觉得就是，嗯，现在不化妆的人
1: 很少、就是，我觉得，对吧
2: ？我我我觉得就是你什么样说，就看你自信吧，自信程度就是把你。最自然的一面，按你自己选择的方式，就不,不能这么说。让我重新说一遍，嗯，能够自信的按你自己选择的方式展示自己就可以。嗯，嗯前面那个碰到那只，最自然的那一面”应该不行，这好像是我加了一个定义和要求，嗯，不太好。嗯
1: 但是我，男男性
2: 如果，嗯，如果觉得他们追求美、嗯，或者就是，嗯，觉得自己有这个需要，然后按照这个方向去做，那也挺好的呀。就我们原来的，在整个父权社会底下，觉得女性要漂亮，男性，男性不能太漂亮，嗯，不然他们就就变娘了。嗯，这样娘就是一个贬义的称呼。嗯嗯，那这样就是就是女性是一个。物化的、贬义的、弱于男性的、更加肤浅的这种意，象，它
1: 是一种取悦的角色吗
2: ？对
1: 。而我觉得，现在现在男性化妆跟女性化妆还是有区别吧，但是他们主要也是一种起到，他们可能更主要是起到一个修饰的作用，就比如说让面部那个更平整，或者肤色更均匀，呃，或者说唇，呃，嘴唇更加。啊，不那么干裂或者滋，就相对来说滋润一些，或者说色泽健康一些等等，会从这些方面去考虑。嗯，那么我觉得有一部分的女性会对男性化妆是有好感的，认为他至少不是不修边幅，但是仍旧也有一部分女性认为这是不务正业的，就是过于重视自己的外在。总之。对这个东西还是有一个过程，但是现在男性会去更注重自己的仪表，这也确实是一个呃，就是大趋势的一个这样的方向。只是我觉得现在有一个改变，就是女性哦，以前可能真的化妆是一种选择，就是可你可以选择化或者选择不化，就是至少我在读大学的时候我都能够感受得到。但是可能现在是不是也是跟这个宣传的原因、啊、还是怎么？我觉得现在好像不化妆的女性是少数，就,就是大家还是好像被这个潮流给裹挟了，就适当的会去修饰自己，完全不修边幅、素面朝天的女性已经越来越少了。嗯，但是这个跟我们现在发展的这一个女权的，呃、嗯，就是或者说不说女权吧，就说嗯，真正的这种平等、互相尊重的这样的一个理念。跟跟这个理念，或者跟自由，就是相对来说，希望嗯女性的角色更加自由的这样的一个理念，好像看似是违背的，但是但是这个化妆，嗯，现在更多的女女生，我觉得化妆的出发点已经不再是为了取悦别人，或者是为了凸显自信或者增加什么，而是为了让自己开心，或者是就是当自己拥有一部分消费能力的时候，觉得自己愿意为自己投资，我觉得是这种心态。但是确实，街上素面朝天的人也是越来越少。你包括李明玉这样的性格，也开始关注这个东西了吗
2: ？会不会是因为我们
0: 都相对在嗯一线城市？是因为我我我,我要我要解释一下，是因为我觉得我年龄<笑>年纪来了，<笑>就是就是、需要符合一些社会期待。就是社会其实对我没有任何的期待，我觉得<笑>他，或者是说我没有接收到社会对我的什么容貌期待，就我不太 care 别人怎么看我，但是我 care 我怎么看自己，因为我觉得我年纪上来了，年轻的时候不太容易熬夜会有黑眼圈啊，但是现在熬了个夜，一看镜子，我靠，怎么这个黑眼圈眼袋这么重，就会想要去。遮盖或者是修饰一下，它，自己气色不太不太好，然后想让自己看起来健康一点，我会有这种需求啦，就是因为觉得年岁渐长，压不住了，如果不修饰一下的话，自己看不下去，就会想要去学一个这种技能。所以他，他你化妆就是为了找补，
1: <笑>就是补补充不足，就是嗯找补找回之前的或者维持之前的状态。因为我不会永远处于
0: 很好或者是很健康的一个状态嘛，就是可能稍微自己有个什么身体抱恙呀，或者怎么样，然后就会显得就是整个人不太精神。尤其是工作了嘛，确实也是工作了，然后你就这样直接一个这种非常别像怎么翻译呢？这种不太能直接去见到不太熟的客户，或者是应该去更加的以一个好的姿态去展示给对方的一个这种场合，也是一个社交的礼仪。不能像以前那么随性了，就是还是得学一学这个东西
2: ，符合社交礼仪，这就是一个，嗯嗯
0: ,嗯就是
2: 社会期待，你要以一个精神，没错，精神的，嗯，好看的就是我我准备好了的姿态来来对待社会上的其他人
0: ，对，但、就是、我觉得这个是需
2: 要的，就如果把你放在嗯。放在一个不需要不需要和其他人交往的，你 work from home， 然后在一个在大理生活，<笑>在在一个对吧，在一个不需要朝九晚五、不需要去公司的地方，你可能这种想要化妆、想要精精神神见别人的这种，那那急迫感。Um, no. 就没有没有那么强烈
1: 。对，从这个东西我，我我在想、啊、是的。如果我真的把我放在那一个环境里面，可能我还是会想要化妆，但是只是说明，真的它是我的一个爱好。有时候我就不需要见人。对就是、这
2: 就说明，对，就对这就说明是，呃，驴子是真正能从这件事情获得快乐，嗯、享受到对对对快乐。因为疫情过后，疫情过后，我发现我基本上就不化了，所以。<笑>所以就非常明显的可以自己感受到这件事情对我来说并不是一件，嗯
1: ，
2: 我天然就能
1: 感受到
2: 当中快乐的事情。嗯，对，我只是就是从前可能只是迫于一些我社交压力。嗯，但是现在如果真想要去画，就是很久不画了，可能、嗯。嗯，想要画一下的话，看到非常就被美化的自己，还是会开心。开心<笑>所
1: 以，<笑>就对好看的东西的喜爱，就是不不仅是自己，也不仅是别人，也针对自己。所以，有的时候看到那个美好的那一刻的自己，啊、呃，就就不去不对那那个时候会会有愉悦感。我觉得这是人的本能。<笑>我们都是颜狗
2: ，好看的人在这个社会会混的比较容易。嗯，就过得比较不实惠、嗯，会受到更多的优
1: 待，善意会得到更多
2: 。所以，所以，所以一定程度之上，其实，呃，化妆能力或者说整容人是一种让自己获得更多的公平的权利
1: 吗。嗯，对，这是对对对，真的不是优待，是公平。我、oh, 天哪，我觉得这样讲号有点有点惨，<笑>但是是真的。
2: 如如果是一个人，嗯，从小他，嗯，在世俗意义上的没有那么好看的话，就是他没有长得符合社会上流行的美学的期待，嗯、就是三庭五眼这样子。他通过化妆的技术调整了面部的一些结构、明暗对比，嗯、他可能更符合。这个社会对他的那种颜值的期待、外貌的要求，可能会、嗯、生活中获得更多的便利。嗯嗯嗯，至少是我，是我们自己努力的去避免受到负面评价
0: ，对，到
2: 打击、受伤、霸凌的这种。嗯嗯嗯。一一个方式，我在初中和高中的一段时间，因为长得不好看，就是被霸凌了一段时间。嗯，所以长大之后就有很长的一段时间有容貌焦虑，或、嗯、者希望大家认为我是好看
0: 的。我真的特别深恶痛绝这种校园霸凌
1: ，这个我觉得没办法避免吧。这个霸凌的事情
2: ，就如果有一个孩子的话，要给他非常强大的来自原生家庭的，嗯，这种安全感，对，让他知道对对对对对对对，就是爸爸妈妈，不不说爸爸妈妈，或者呃妈妈和妈妈也可以，爸爸和爸爸也可以
1: ，家人吗？就
0: 是、家人，嗯，对，
2: 家人是爱你的，不管怎么样，你都是好的，我们都是爱你。的。需要其他人对你的评价，你不需要那么多的去参考。而且，就算你被不好不好的对待了，你也可以有足够的勇气去反击、嗯
0: 。对
2: ，你有你有你有这种，你有后盾，这这样是非常重要的。如果嗯、呃、遇到霸凌的这种时候，小孩子会很希望你的自尊不要受到别人所。我我还是，我还是被爱感受到的、嗯。我我小时候，我,我小时候有嗯，有向自己的家人来说过这样的事情，但是我记得非常印象非常深刻，我爸妈会让我反省为什么这些事情会发生在我身上。对他也不会说你你要想想为什么。为什么他
1: 们只欺负你？这种思维方式会影响后来你很多的对事物的判断，就是下意识你会觉得你有什
2: 么错？对
1: ，遇遇到不好的事情，下意识会觉得是自己的问题，就这种会加重自卑
2: 。呃，长所以长大之后就一直属于许愿他人的心态，要花非常非常非常久的时间去去疗伤，去处理这种内心的问题，嗯嗯嗯、包括现在也是。慢慢在
0: 处理这种。嗯，那下次如果你还遇到这种情况，你就对那个对方说“去你妹的”，对。直接、嗯、直接怼回去
2: 。能够怼对方的这种，能够表达愤怒的这种勇气，需要很多次被爱的体验才能建立起来。你要身非常多人非常强大的善意
1: ，嗯、才能对有很坚定支持你有、很多的坚定，才能去对抗这种不确定的、嗯、东西。
0: 因为我要伸出一双援手<笑>支援阿<笑>不是我，
1: 我觉得我们可以再聊一期关于霸凌、关于自卑、关于关于不被爱与被爱的这样的一个播客了。开
2: 始的时候，呃，非常焦虑，想要去美化自己。对
1: ，就来源于这种，就,就、就是这种来源于
2: 这种对自己内心的就不确定嘛，就觉得自己原生状态就不够好。是的，但现在会松弛很。多。嗯，我一开始的时候去，嗯、呃，见朋友都需要全副武装，就化非常精致的全妆。有时候我去外地旅游，然后嗯，下了火车，下了高铁，然后朋友会来接我，我就需要一下了高铁就进嗯卫生间，进卫生间，然后对着卫生间的那个镜子把妆给化好。画好了之后出去见人，那个，那就是我觉得自己很好看的状态去见对方，希望对方喜欢我，是我之前就是刚刚开始工作的那段时间一个心态
0: 。现在是不管是么朋友，还是还是对方是你的恋人。
2: 呃，恋人也是，但是见其他的朋友也是。我刚刚开始，嗯嗯、呃，包括我和坤弟刚认识，刚开始我们刚认识婉
0: 莹他们的时候也是。你认识我化妆没用的，我看不出来。你<笑>下次跟我出来玩，你可以不用化妆。我上一次
2: 去去婉莹家，我已经没有化，就是感觉到自己是一个，嗯、呃，处于一个。被爱的
1: 状态，就、嗯、是是因为会戴口罩的原因吗？嗯、就是如果你你你能就是不戴口罩就敞着那张脸出去吗？嗯<笑>，我不是我不是贬义词啊，我,我,不,我不是那个贬我,我不是贬义的意思，就是素面朝天吧。现在
2: 现
1: 在嗯，我觉得我还是现
2: 在要在非常放松的我跟对方非常熟悉的这种状态，我知道他不会评价我，不会
1: 。可是你去的路上还是会接触很多公众啊
2: 。现在不在意现在会觉得，就是你对我的评价，对我不重要，不会造成什么。对对
0: 对，就这个点，我可以跟给阿莫一个假设：，如果你介意别人怎么看你的，可以把眼镜取下来。我们都是近视眼，就是你如果不戴眼镜，你看不清别人在看你的时候。反正他也不在看我，反正我也不知道他
1: 们在看谁。然后就你就可以忽略他们。我觉得可能更重要的是心态上吧。我是除非别人到我家来，然后，嗯，就是人家都是他跟我是非常紧密的状态，我可以接受着自己是素面朝天的状态。但是如果让我要出门面对大众的话，我就绝对心里会有包袱，我就没办法做到。哪怕是最基础的，我觉得至少就会用气垫，然后把皮肤给打个底。可能是我脸上的就……哎，我有一个问题，嗯。
0: 气垫是要往里面打气的吗？
1: <笑>还救生圈呢<笑>
0: ？我有见过，它是那种 QQ 的东西嘛，但是它里面的气就是用用它是有生命寿,寿命的嘛，它会它就是一块然后就会扔掉
1: ，它就是一块,了是一块海绵，对吸，吸了很多粉底液的海绵，吸了
0: 粉底液的海绵，对
2: 它因为。稍微按下去有弹性
1: ，所以被叫做气垫。嗯，然后因为就是携带方便，然后不需
0: 要打气，不需要不不需要打
1: 气，不是它跟呃气体没有
2: 什
0: 么关系。啊、我我一直以为它里面有什么神秘的气体，然后就是可以支撑那个东西很好用，然后一段时间之后是需要重新充下气的。<笑>嗯，好吧，对不起，<笑>我孤陋寡闻，无知了。<笑>它
2: 它其实是一个为了更方便把粉底液呃、嗯、带出去，像粉饼一样随身携带，然后方便补妆而产生的一
1: 个产品。嗯，它的性价比很低，然后，但是就是现在各个我觉得各个品牌都在疯狂的推出这个东西，应该我因为我觉得它挺赚钱的吧，就是它成本很低，但是然后对它它很它的保质期也不长。因为它首先是湿润，它比较容易滋生细菌；第二就是它很容易干掉，就顶多用两三个月可能就没了。然后这种就更新很快，所以商家很容易、很愿意推出这种东西，因为我觉得它挺挣钱的
0: 。那它跟那个化妆的海绵有什么区别啊？它里面化妆的海绵不是很大一坨
1: ，它里面沾满了粉底液，你肯定不可能直接把它弄上脸，它就是一个容器。但是因为是从海绵释放出来的，的它会更均匀。就是一个泡在粉底液里面的海绵，等于叫气垫。嗯，就沾就是浸满了粉底液的一块海绵，装在一个盒子里，然后用另外一种粉扑，就是跟它对应的是一种气垫粉扑。相对来说，它是比较呃密实的呃一种那种质地的，然后通过这种按压取粉的方式，它每次取的粉是比较均匀的，量不会特别多。然后相对来说，用这种气垫的这种的这一种粉，它会比较。呃，湿润一些，油润一些，然后就上脸它，嗯，嗯速度会更快，然后也能就你不方便把粉底液整个带出去嘛，但是这种湿湿润的这种液体状的粉饼可以叫做是，然后你可以把它放在小包包里面，然后又比较好看，主要是上妆速度比较快
0: 。我理解的它的可以做对比的就是日抛型的隐形眼镜和年抛型的隐形眼镜嘛，就是它跟那个海绵。
1: 气垫和海绵之间的区别，啊、月抛吧，也不算日抛，还是月抛。哦
2: ，就是这一
1: 种
0: 。好的，怎么说
2: ？这这产品就是为了，呃，你如果平常是喜欢用这种粉底液产品的，但是你，嗯、呃，一整瓶的粉底液五十毫升不方便放在你日常的通勤包里面拿出去，所以它就产生，因为它。是一个小盒子嘛，然后小盒子里面有可能有镜子，有一块小圆镜在盖子上，然后它有一块可以沾取下面粉底产品的小粉扑，然后在它最底层有一块吸饱了粉底液的海绵，所以你每次需要上妆的时候，只需要拿出这一个产品，可能就是你手掌。手心那么大的一块，你就可以完成看着镜子，拿着粉扑沾取粉底液产品，然后在脸上上妆的这一整个过程。如果你带一瓶粉底液，你只有需要另外找一块粉扑，另外找一个装粉扑的东西，然后再另外找一块镜子 ，you know？
0: 那我有一个非常屌丝的想法，嗯
1: ，就是用完了<笑>再往里面挤，就是你们就
0: 是可以去。可以去淘宝买一个那种就是小的便携的这种盒子，带一个镜子的盒子，然后就是把那个化妆的大的海绵剪一小坨，然后把自己的那种大装的粉底液挤挤一小那种分装挤在里面，然后泡上这个海绵，然后
1: 带出去不就是一个气垫了吗？我觉得它，我觉得气垫气垫里面的那个粉底液和我们瓶装的粉底液，它那个油油啊水的这种比例肯定是不一样的。就会湿润很多、嗯。你自己挤进去的话，就整个就吃进那个海绵，它释放不出来，我觉得会太干了
2: 。而且还有一个，你自己呃分装出来的粉底液产品，它在空气中还是会氧化的。就是你整个菌群的控制其实是没有、嗯、呃成熟产品好
1: 。对，它肯定有自己的技术。受壁垒。避免这些产
2: 品暴露在空气中发生，嗯，化学反应，然后它其实上脸之后就不太
1: 好。对我这这个我可以给一个小的、嗯、小的技巧或者是小的 tips， 是呃，就是气垫，我每一次它不是第一次用的时候，它会有呃，会有一个那个膜，它是盖住那个下面的那个状，净满粉底的那个海绵的。然后那个膜一般人会把它丢掉，我不会丢掉，就是我用完了之后，我又会把它重新给盖上，然后再把它压紧。啊、哦，我发现这样的情况，气垫干的，就是说它的寿使用寿命会长很多，就不那么容易干掉，因为气垫很大程度上就是因为干了，然后就没有粉，就是释放不出粉底了之后，所以就会把它扔掉，就觉得不能用了。我就发现把那个膜不要撕掉，就每一次用完就把它再重新盖上，会发现它的蒸发会减少很多，然后。会使这个气垫的寿命长很多，这是算一个小技巧吧。一个
0: 来自彩妆大佬的贴。它<笑>干掉之后不能往里面直接加水是不可以的，是吧
1: ？你往粉底液里面加水也不成啊。
2: 你尽量不要自制任何，呃、成熟的有配方的。产品。好的。就是你会往里面加入很多、呃、不稳定因素，因为成熟的配方产品它是一个
1: 稳定态的,定的比例，对。
2: 化化学物质，对的，呃，你往里面不管是加水还是加油，就会有可能改变它这个稳定的状
0: 态，嗯，改变它的性质。或者或者你往里面
2: 添加了很多、嗯、呃细菌
0: 。明白了
2: 。驴子，如果你嗯今天出门，你只能带一件产品，就只能带一件，你会选择带什么？
1: 就没有化妆的情况下，还是化了妆。没有化
2: 妆的情况
1: 下，没有化妆。两个
2: 分开说吧。没有化妆的情况下，没
1: 有化妆就会带气垫，或者是粉那种有遮瑕程度的粉饼。因为我觉得这么想起来，我就觉得可能我最介意的就是脸上这些，就是很多痘印和瑕疵，我受不了。然后如果化了妆的话，啊、我觉得我一定就是，如果一定要带就只能带一件的话，就肯定会带口红，因为我觉得。已经化完妆之后，可能更重视的就是自己的这个气色。
2: 我好像都是眉笔，因为我是一个眉毛非常非常淡的人
1: 。你没有？你有刘海吗？
2: 我,我有刘海，但是就是我的刘海也不是能完全遮住我的眉毛。但我的眉毛原生眉毛非常淡，然后而且它只有呃一半的长度吧。嗯
1: 、哦，那每个人确实需求不一样嘛
2: 。完全没有化妆的话，我会拿一个眉笔把自己的眉毛补直。化了妆的话，我好像也还蛮 care 我的眉毛还在不在脸上
1: 。那你可以买一个那个眉毛雨衣啊。对,对,对
2: ,对
1: ，就是一种什么雨衣，就是
2: 、就是、它就眉毛定妆产品、嗯，让它更牢固的定在你的眉毛上
1: 。它像一个透明胶一样，只是它是液体的，然后涂上去之后它就会成膜，就让你流汗那些东西，嗯、它有一个膜状的东西嘛。然后它就不那么容易掉
0: 。嗯，那这卸妆能卸掉吗？
1: 会，可以。哦，对。
2: 如果有一个科技上非常非常非常就是畅想未未来，科技进化之后，驴子想要获得一个什么样的彩妆产品
1: ？乍一想，我有点不太记得，但我曾经绝对就是有过一个这样的想法，就是它能。它能瞬间去<笑>、哦。我希望有一个可以，就是我坐在那里，然后他给我化妆的这样的，我只要把彩妆产品放进去，然后他就可以给我弄出来的那样的一个机器。
2: <笑>想要一个就是往脸上一抹，然后它就可以跟我的肤色融合，哦，产生一个非常完美底妆的东西
0: 。就那我觉得很，我觉得类似于会跟温，嗯
2: 、呃，就是现在有的润唇膏可以根据你。温度，还有你嘴
1: 唇原来的颜色调整。嗯
2: 嗯。我希望这个粉底液靠可以给我的肤色调整
1: 。<笑>不不,不，但我觉得你这个是未来可期的，因为现在很多粉底液的，就是它在主打这一个叫什么智能之类的，就是会根据你的肤质情况去调整它的质地，调整它的这个成，就是控油或者是保湿的程度的一个这样的，或者是应对外界环境的一个反馈的，这样的一种，就是相当于第二层皮。我觉得很多粉底液都在主打这个科技，只是说可能学到的成分更大一些，但我觉得这个东西是可以期待的，应该是会有突破的
2: 。这就说明我比较在意底妆的那个干净程度，而不太在意眼妆，嗯、也不太在意
1: 、嗯、其他的部分。嗯嗯嗯，
2: 对，或者说底妆对我来说是一个难点
1: 。呃、哦，就是我之前真的是可能更重视。彩妆嘛，就是按小定那个彩妆，就是我更重视颜色脸上的颜色。但是后来我发现底妆很重要，之后我去年就对口红和眼影的这种兴趣锐减。但是我就开始疯狂的试各种底妆，但是底妆有一点就是有可能很不合适，然后就真的是在浪费钱。但是像口红、眼影，就再不合适可能也能用。但底妆如果真的很跟你不契合的话，真的是很糟糕的，而且是。还不如不化的那一种，就是它会给你减分，所以我就会去选取那种，淘宝有很多店铺是做分装的，就我就买了很多各种我感兴趣的粉底液的小装，它只有零点五克或者是零点零五克之类的，就只能用一次左右，一到两次的，然后我就把那些分装买回来。当然那，那那个分装如果按正常比例来算，肯定比正装还贵，但是平均下来，可能那样一个分装也就几块钱或者。贵一点的十来块钱，我就觉得我能够体验一次，然后我根据这一次的体验和它带妆的情况和与我契合的程度，我会决定是否购入正装。然后我就发现这样的情况使我避免了踩雷，而且就买到了一些挺适合我的东西。这也算是我的一个小的技巧，就我想到的，就我觉得你也可以这样，就是就会有跟你很契合的产品，但是确实需要大量的尝试。我在空气中给你比了个赞
2: 。哦，我觉得就是彩妆产品，其实跟那个嗯家庭维修工具还有家庭药品是一样，非常适合大家熟人之间。嗯嗯嗯嗯嗯嗯共享同同一个或者一
1: 起团购。嗯，是的。那但是我没有这样的朋友，我真的太可怜。我这我这我身边的朋友都好素。你们两个可以互通、嗯、有无。<笑>可以，我、就是、我可以把我的粉底液有的给你拍一个，然后如果我们色号契合的情况下，我可以都给你做好分装，然后寄给你。因为我真的是用不完啊，开
2: 心。我我也可以，我我我还有一些大盘的腮红，还有
1: ，但是但是腮红和眼影，你要我去把它抠一坨出来，我就有点舍不得，因为我很重视它的那个完整度。<笑>但是有一些盘子，我可以寄给你用一段时间，然后你再给我寄回来，就不用我就把它切割，你这样也可以。然后我我就买眼影，对对对，所以就是，嗯，所
2: 以闺蜜群体之中，这种东西就是非常适合大家一起买一买
1: 。嗯，是的。而且我现在一个很就是这个消费习惯，就是我真的不会再去买大盘子了。大盘子的眼影，我也不算买的很多，但是。曾经因为风很大的时候，有时候还是会买一些，但是我觉得真的不实用。到现在，我真的几乎不会去买大盘子，超过四色的,色的大盘子有多大？就我觉得超过四色、超过五色的都算大眼影盘,盘了。当然还有十几色的，或者是三十几、四十几、五十几都有。但那种我就根本就不实用，我就不会去把它们拿起来。我到日常就是还是会拿出那些小的，已经给我配好颜色的。就我觉得那那种对于我来说，现在是一种浪费。就是我是真的不会去买大的眼影盘，我觉得这个很就比较鸡肋
0: 。你让我想起了美术美术课上的那种油画棒，就是三十三十五色、三十六色、四十二色
2: 。因为因为其实如果这个盘子有十几色、二十几色的话，你平常拿出来上妆的时候，你得先自己在脑中配色。嗯，你得选出大概三四个颜色，然后自己在脑中配色。对，然后你还要冒一个风险，就是这个没配好，你配好的色，<笑>它上脸了之后，其实出来的效果跟你脑海中的那个预想是不一样的。对，这个风险是存在的。然后如果它上脸效果不好的话，你又得把它卸掉，重新画。就这，这是一个挺麻烦的事情。而且十几一盘十二色的眼影盘，你可能到最后会发现你只用
1: 五个色，几个颜色对
2: ，对对，其实有那么一半的颜色是你很少会用，就你买一年可能有一半的颜色只用了一两次，或者根本没有摸过它
1: ，特别是那种很跳的颜色。就其实
2: 对对，饱和度非常高，呃，明亮度非常高的蓝色、绿色、紫色
1: 、玫红色、黄色等等这一种，就是你会用的很少
2: 。这样其实你你最后会发现就是浪费了嘛。你买整整一盘的呃眼影盘的钱，有一半是浪费。对，而且大盘的眼影盘相对于小盘的四格色，其实不方便带出门。对，嗯、它很。大
1: ，又比较容易碎，特别是有的那种好一点的，就是比较软糯一点质地的话，它真的有可能就碎。你一化妆包的，它不是碎了就碎了，就是可惜那个钱是一部分，就是其他东西都会被它毁掉，然后那一个包里面是个灾难。所以我觉得大的盘子确实不太实用吧。可能就对，你看，就是我们心态的很明显的一个改变，就是我们的用词嘛。从最开始我们就追求新颖，到追求实用，就是老师觉得这个东西不实用，可能就会考虑把它 out，、嗯、就是把它过，的这一种。然后我觉得可能,、就是、可能对
2: ，需要大量的试错，嗯、你才知道哪一些是真正的需求
1: 。所以我们俩，这就是人生啊！不不，不，我就我跟阿莫应该都不是那种功利主义的。就是我们会更重视过程而不是结果。像如果只重视结果的那些人的话，他真的会就是会挑那种经济适用色或者经济适用盘，就会找那种绝对安全区域的东西去买。但是我们就是会满足自己好奇心之后，然后恢复理性，才会有一个总结和升华。给
0: 自己鼓
2: 掌，给彼此鼓掌。哒哒
1: 哒哒哒哒哒哒。我也要鼓掌，凑个热
0: 闹。你们是不会不会 care 那个彩妆，就是什么化学的，所谓的化学的危险或者是什么的嘛？就是如果每天都化妆的话
1: ，没有问题啊，真的没有。我就只只要是正牌大厂的，一般来说就是它的产品合格度应该是没有问题，就是各方面都用好的嘛。比如说你你从，哦，所以我觉得护肤品和底妆真的很重要，这这也是底妆真的不要用那种三无产品的原因，因为它直接就是。最大面积的接触你的皮肤，你像眼妆那些，它可能只是一个部分嘛，但是底妆真的是长时间跟你的皮肤接触，所以我能明确感知，就是这个是一分钱一分货的。你像眼影，哦，这可以就聊到下一个话题，就是平替的这个话题。那、嗯、是什么？就平价替代、嗯，因为有贵的嘛。嗯
0: 就是嗯就是、哦哦哦
1: 哦哦。然后就会有平价替代，贵替。对。有贵替吗？有贵替的说法。<笑>就是一般来默认的，就是那些大的品牌，它出的产品，它的质量会更好，哦、然后颜色可能不不一定是颜色更好，就是它的它的质量和质感会更好，但是它的价钱会相应的更高嘛。那么就近年来国货兴起，包括一些小就是小众品牌的兴起，他们就会认为有一些产品可以去以一种比较低一点的价格去替代一些比较好的、贵的这样的大牌的这样的产品，这种就称为平替。平价替代款，然后贵替的话就是你使用你是备
0: 胎的意思咯。嗯，嗯也就是
1: 也,也
0: 是
1: 、就是、也也不是备胎哦，就是性价比比较高。对对对对对、嗯，性价比、就是。嗯，同同样的价格可以享受差不多的呃效果，就是这样。他们就是大家的心态，对对对对。对而且这这个价格应该是呃应该是那种断崖式的降低，不是那种差一点点，而是就是可能这个是两三百，可能它这个二三十、四五十是这样的一个差距，但是它们的效果不会差太多，就会称为平价替代。啊、呃，然后贵替的话就是、哦、对贵替比较少吧，贵贵替一般来说就是说你用了一个平价的东西，然后觉得特别好，然后想问有没有质感更好的、更成熟的产品，就会问这个有没有贵替。嗯，好
2: 。我在底妆上的理念跟绿色一样，就是尽量用好的。然后，其实我觉得平替产品，呃，在彩妆上，可能更多的你可以去往眼妆、眉笔或者呃腮红这些小面积色彩
1: ，包括修容、呃，我觉得都不一定是常规的
2: 。对,对，对，就因为这些产品其实。在你脸上使用面积很小，而且，嗯，区分度其实没有那么高吧？对，就如果质感非常好的 Tom Ford， 嗯,嗯，就就四个眼影跟平价的一百块钱或者七八十块钱的日系开价，嗯、四个眼影可能在你的使对的使用方法的情况下，在你脸上显示的效果是差不多嗯。
1: 但是我觉得就是呃，包括眉笔、呃，腮红和修容，我觉得相对来说，这个我是比较认同。眼影的话，我一度也觉得是差不多的，但是近期我感觉到了，包括我看到的一些测评，是就是说可能呃贵一些的和平价的它的区别不是在于呈现的效果，而是在于持久度。就是可能好的眼影是你涂出门和你回家它的区别不会太大，但是可能开价的可能过一会儿它就没了或者糊到一起了，就是会有这种情况，就是它持久度会低一些。开架是什么意思？什
0: 么？强势插入？开价是什么意思？开架就是就是
2: 你在商场里面这个呃化妆品的品牌它嗯没有
1: 专柜哦对。嗯，对
0: 对对，那个价是哪个价？价格的价吗？价，价格价。价
2: 的价。对
0: 。
2: 哦，我觉得开价应该是放在开、嗯、开放式的售货间上
1: 。对对对对对，它没有专门的，它是一个散装的。不,不不不不不。呃，它不是一
2: 个专门的柜
1: 台。对，因为商场有那种专门的柜台的，哦、这种称为专柜。然后开价的话，可能像一般会集合在，哦、比如说丝芙兰，或者是像屈臣氏，然后国外还会有一些。呃，这样的这种大的这种的，嗯、呃，这种商小呃，应该算这种药妆店。对，像日本就是药妆店、嗯，它就是会放在那种类似于食品一样，它是那样陈陈列出来的，它没有专门的柜台。然后它的价格相对来说会比专柜的价格更加低一些，哦、然后它的呃包材那些不会那么讲究，就是这样。嗯，就
2: 是我们放大山卡。大商场的时候会在一楼看到一些彩妆部，嗯、比如说阿玛尼啊、嗯
1: 、啊香奈儿、啊、迪
2: 奥啊，对，香奈儿这些、嗯，就是你就不会在屈臣氏看到这些牌子。所以，一个是专柜，专门的柜台售卖的彩妆品牌；一个是开放的货架上售卖的彩妆品牌。
1: 开家它是有那么几个牌子品牌的就是没有做到那么大的，嗯、呃，这一个我觉得在日本和香港应该体现的会更加明显一些吧。他们就会有，比如说像日本就会有一些药妆店，然后香港也会有一些药妆店，然后包括莎莎、卓越这些，它这种连锁，它里面就是把那些眼影啊什么就是挂那么挂起来，不会陈列出来，然后就类似于你现在去买去那种超市里面。买买那个什么，嗯，洗发水啊之类的，它就是那样子摆在那里的。而专柜的话，它就是有一个专门的这样的柜台。总之还是跟我觉得跟它的价格和它的这个档次有一定的关系吧。开价相对来说属于档次比较中等或偏下的这样的一个水准的，面向的群体一般是比较年轻一点的，消费能力比较弱一些的。而专柜的。价格，它它的包材那些会相对来说更加有质感一些，然后它的价格和它的成本肯定都会更高一些，就大概是这样的一个吧。也没有说有个非常明确的定义。嗯，你,你像丝芙兰也卖也卖迪奥啊、贝林菲啊什么，嗯、呃，娇兰啊这些，但这些也都是专柜啊。就是你了解这一块之后，你会很明确的知道哪些是开价，哪些是专柜，它有一个划分的。然后说到哪儿
0: 了？我忘记了。嗯
1: 、我说的哪<笑>你,你想一下。我、哦、对，我说我是说这个底妆，然后我就哦对，说到这个平能否平替的这个问题嘛，就底底妆首先真的是一分钱一分货。我觉得好的底妆用完之后，就你卸完妆之后，你的脸部状态跟那些平价一些的底妆卸完妆的状态是不一样的。就有一些号称有养肤功能的粉底液。呃，我觉得这个东西是做的越来越成熟了。刚开始我真觉得是一个噱头，就没有什么用。我觉得，说实话，你哪怕是水，或者是面霜，它主打的哪一些功能都不一定说能够，能够做到，更不说你的一个对你，更不说一个化妆品。但是现在我能感觉到，就是我不相信那个，又用了一瓶粉底液，真的能让我的肤质改善。但我觉得它真的能让我的皮肤负担没有那么重。就我卸完妆之后，我的脸部状态，你比如说有个别粉底液，就是我觉得效，就是给我印象很好。我卸完妆之后，我能觉得我的脸还是白白净净的，就有。但是差一些的粉底液，或者用我带妆一天之后，我卸完妆之后，我的脸可能毛孔，包括有一些暗沉的地方会更加明显一点。我所以我觉得底妆在这一块上面应该还是有区别，特别是那种，呃，上千元级别的和那些几。一两百的这个差距是很明确的、很明显的，但是相对应的，就像刚刚讲的，你像眉毛画眉毛，像现在九块九块钱一根的眉笔跟两百多的，区别我觉得不是很大，呃，然后就画出来的效果真的区别很小。然后第二就是眼眼妆，刚刚又讲到，我觉得呈现的效果差不多，就持久度的区别。然后其他的高光就是粉质的高光的，腮红包括修容。像这个国货也做得很成熟，我觉得这一块的应该这种技术壁垒已经打破了，再加上有些欧美的开价产品也做得很优秀，包括显色度啊、持久度都可。嗯，然后再讲到就是口红，口红这个可能有争议吧，就是原先我真的是很只信大牌，因为我觉得毕竟是用在嘴巴上的东西。但是我去年，上对我去年真的<笑>我。我昨天在跟我，这半年我在跟我朋友说，我说真的，我用到了那种二三十块钱特别好的，而且就是在一一百多支口红，在我有一百可能四五十支这种情况下，我去年大概下半年开始，自从买了那个三十几块钱的那个，我真的每一次手就情不自禁的去摸那一个，然后就用那一个，我觉得真的很好用，<笑>就是可能它的颜色做的很好吧，就但但是你说真。就我觉得口红这个东西的区别也不是很大，但是有些口红可能质地不太好的话会很容易拔干，但是做出来的颜色效果，我觉得区别真的不大了。除非有一些大牌，它确实掌握了一些颜色的特殊调和比例，是别的品牌调不出来的。就是哪怕是平替，只能看上去相似，但是那个质感不一样，呈现出来效果我觉得是有区别。但是可能直男也看不出来，或者直就是比较不在乎这一块的女性可能也看不出来。但是，呃，在乎这一块的能看出来以外，其他我觉得口红这一块的壁垒也不是很明确了，就是只是看你是否在乎这个原材料的问题。就是从我这里举个例子、就是，就是什么意思？拔干就是会让嘴巴起皮呀、啊，很干啊，有唇纹啊，就很干燥，你嘴巴干，就就就，有以为
0: 涂了口红就会这样子呢？嗯
1: ，其实有的牌子。这一块后续拔干大牌也会出现这种情况，就前面做好滋润的打底就可以了。只是差一点的品牌可能也是涉及到持久度和后续的这个问题。好的牌子可能就是能够持续性的比较滋润，但是有些大牌也做的不好，看还是看系列吧。但我自己的亲身经历就是去年我就被一个二三十块钱的这样的牌子给洗，就是反怎么说呢，嗯，被他迷得死去活来了。
0: 我很好奇，这是什么牌
1: 子、啊？<笑>这算植入广告吗？
0: 不算啊，这这这
1: ，这它<笑>其实好像还有争议吧？就是最近大家呃有一些什么样的那种，就是一个唇泥的牌子，就是一个就去年风很大的一种质地，叫做唇泥。以前只有唇膏，然后唇釉，嗯，这两种比较主要的质质地嘛。然后今年就推出了一个唇泥，就是它那种状态有点像。你玩的那一种泥巴的质地
0: ，但是它
1: 比较滋润，然后覆盖力比较好，显色度也比较高。然后我觉得它做的比较好的是它的调色，可能是欧美大牌他们不太愿意做的那种调色，因为你像这种大的品牌，他更喜欢做那种比较成熟的调性的。然后像日系和韩系的一些品牌，相对来说他会更愿意做一些粉嫩的颜色，因为也跟亚洲的审美有关吧。就是亚洲这边的审美 a 可能可能更喜欢幼态的东西，这样的一种状态，所以会有一些粉嫩的这样的颜色。这个是欧美做的不太好，而且他不太愿意做的，就他觉得不高级。然后我我喜欢的这个品牌，他就他做的那个颜色，我觉得就比较韩系。可、哦、能上了年纪吧，就比较喜欢用这种嫩一点的颜色了。呵呵。就是我我想
0: 到了我的同事，就<笑>，你接着说，你接着说
1: 。不是不是，在我那种还是比较合乎。合乎我自己状态的，我不会，不会就是让自己老牛吃嫩草的那种，这是这是我的底线。但是我想尽可能的显得，嗯、呃，可能显得年纪小一点了，会有一点点这种需求，就是不是这这种东西就不是显性的，是我隐性的发现我自己暗搓搓的在往这个方向发展，嗯、呃，内心发现了之后有一点点小的鄙视，但是，但是嗯，还是。就是有点扛不住自己的这种潜意识倾向，嗯、啊，这就是我我对于平，嗯嗯啊对，我懂你对，你不用再解释，<笑>解释的好尴尬，<笑>没有，我很坦诚，好吗？很坦诚，下一我很坦诚的告,<笑>告诉，我很坦诚的告诉你，我抵抗不了这个趋势，嗯、啊，然后就是，好的小驴子，这是这是我对于各个部分，就是彩妆的各个部分用了这么久之后自己的一种经验，就是如果大家再要选择，想要更加。啊，经就是经从经济的角度来说，想要去节省这个成本的话，我觉得可以从哪些地方去节省嘛？然后有些地方是不能省的，我觉得那我还是觉得就就不能省。如果说就是大家曾经说过说，如果说就只有十块钱你花在彩妆上，你会怎么样去分布这个比例？我觉得，我觉得底妆可能要占到七块到八块吧，剩余的钱才是可能百分之十，哦不。百分之二三十是花在其他的部分，这是这是我自己的一个看法，也是呃我我自己比较喜欢的一些博主的看法
2: 。就是现在彩妆产品是就是可以互相替代，的，比如说你如果嗯，就只有一根口红的话，你可以用它做口红，嗯、全全然后做腮红，然后再完成眼眼影，甚至也它其实是一个，对对对，它就是一个有颜色的膏状产品。不需要被消费主义商家的包装所裹挟
1: 。我们都是被消费主义伤害过了，被割过韭菜了。品还
2: 会告诉你，就是每一个部位、每一种功能要单独买一个产品，其、就、实、是、是不一定的
1: 。但是这还是看你的追求吧。你你追求精致的话，那当然就是各司其职。如果说你追求的是一个整体的效果，或者说你希望。我自己又有一所改善，但是又希望这方面的开销很小的话，那么其实真的有些是可以替代的。比如说我今我今天我就是嗯，我我每一年都会被各种年度爱用，然后吸就前几年真的是很疯啊、哎，只要是我信任的博主他推的爱用，然后只要是我觉得是无广告成分的话，可能我都会想要尝试。嗯，但是今年我觉得我真的是真的。可以说心如止水，可能是因为绝大多数东西我有，就是一点。第二就是，我真的发现有些东西是可以替代的。比如说他们今年很推的一个眉粉，其实那个价格也不贵，可能就五十来块钱一个。就对于我来说，可能对我之前那种消费的习惯来说，我觉得这真的算是很便宜的一个东西了。但是我后来发现，你所有眼影盘里面的深色都可以作为眉粉。而且如果你用你的那个四色眼影盘里面的那个深色作为眉粉的话，就画眉毛，可能跟你的眼妆还会更和谐。于是我就发现这一块的钱完全可以省掉。举一个例子嘛，就是像有些眼影也可以做腮红，也可以跟你的呃眼影很好的去呼应，然后腮红也可以作为眼部的那个大面积的铺色的打底，就这种很多功能性是可以这样互相去替代使用的。
2: 就是其实这些带颜色的，嗯，彩妆产品，你买它的时候就，就到了后来，你会意识到你只是买了一个颜色、一个性状的。嗯嗯
0: 嗯，对对对。可
2: 以改变你脸上明暗结构的东西，它可以
0: 用在各个部位。嗯嗯。最后，你们看清了事物的本质
1: 。我觉得我从之前很喜欢看购物分享，到现在我我很很关注那些就是空盘。我不知道阿莫、啊、知道，就是你会关注这个吗？个对，我知道，好爽啊！吸铁皮就是铁
2: 铁皮，对，吸铁皮就是这种，嗯
1: 嗯嗯，就是而且博主会专门会把自己用光的那一个用出坑的那样的东西，把它拍摄下来，然后有一部部分这种彩妆爱好者会很喜欢去看这一类的，就会称为吸铁皮，就是它其实后、嗯、从后面体现的就是一种对抗消费主义的态度，就是呃，比起买更重视怎么去用。而且尽量物尽其用，把它用完就不浪费，是这样的一种理念。然后我现在其实挺喜欢看这个嗯，嗯，就是从这一块也开始思考有哪些东西可以尽可能的去提高它的使用率，于是就会更关注于怎么用，然后对买的那个兴趣就不会那么强烈了
0: 。一般化妆品的那个有效期是多久呀
1: ？对于我来说,说、哦，不
2: 同的化妆品不一样。对。它包装上会有标注，就是一个小罐头打开的一个小图案，然后中间写着十二个月，它、嗯、表其实，呃所有跟你黏膜会接触的产品，最好都是半年，呃，最长一年吧，半年到一年的时间都要更换，比如说眼线、嗯、口红，嗯，口
1: 红，对
2: ，所有跟你的。驴子，对，那驴
0: 子
1: ，问我我,对我,我去，<笑>你是
0: 一种心灾乐祸的。应该是应该是应该是大前年的时候，你送了我生日的时候，你送了我一支口红，对吧？那那个肯定不能用了，我只用了一次，还是就是尝尝试着，就是看是什么样子的，就是涂上去之后，那那
1: 支肯定过期了。哦、呃，我稍微研究过这个，我发现啊。唇釉哎，这个阿玛尼的唇釉，它真的久一些，它有二十四个月。然后它它是二十四 M 哎，对，它是显示的，它三个下面贴的是二十四 M， 就是红管红管系列，我发现会这个情况，对，就是对它很持，就是时间很长，对不对？然后其他的可能一般都是十二吧，十二 M， 就打开之后口红是一年，然后其实柜姐会推荐你半年内把它用完、啊，但是我觉得每你像粉质的话，它一般会是五年，默认是五年。然后国内要求是三年，这是我了解到的。但是我觉得粉质的东西，说实话吧，在我这里粉质是，只要它没有长霉，它就等于没有过期。然后口红的话，我会宽限一点年限吧，就是三年我肯定会丢。然后不管用成什么程度，然后嗯，我会判断一下它是否，就是两年内我会判断一下它是否变质，一年内我是肯定不会考虑这个问题。但是就我我我买口红，
0: 看它变没变质啊。
1: 有气味、嗯，有
2: 些口红它会它会长，嗯，就是
1: 长霉，性状长长会改长霜对，或者它会气味最最明显，我觉得会有气味上的改变、哦，包括你涂的时候，它那个质地会改变，然后有的时候颜色也会改变，嗯、就是如果变质了的话，就是我能明确的感知到。
2: 用的话，它还有可能分层、离。对对对对，是的。对,对,对,对。但是最保险的就是你所有的东西你买的时候
1: ，给它贴个时间、嗯、是吗？所以
2: 这呃，做做一个表格，或者在上面，如果你不介意美观的话，在上面贴一个小标签，你的开封日期。我有一个 Excel 表格，然后上面就是我<笑>我现在所有美妆和护肤品的囤货和在用表，然后就有开封时间、使用完的时间，然后囤货数量,量对，以前有
1: 人有人这样建议我做，但是我说我比较懒。
2: 那个容量单，然后单容量的
0: 单价
2: ， oh. 单容量的价格， wow, 开封日期、用完日期、使用时长
0: 。那你会给他们进行数据数据分析吗？就是哪种，哪,哪种你复购最多，或者是哪种你开封之后用的时间最久，或者是最短？这种分析
2: ，我现在会就是会看到有些东西，我其实买了之后是没有办法用完的。嗯嗯。嗯然后很多东西是没有办法用完的，然后这种东西你其实不需要囤货，就，对吧？以前我我会有非常非常焦虑的那种感觉，就是所有在打折的时候、嗯、打促的时候，嗯、或者你就是这个东西用的剩一半，你就就非常想要再买下一个
0: 。对，但
2: 是做了表格之后，你会发现这个东西你永远无法在保质期内用完，比如说。呃，我的
1: 腮红，哦、oh, ，对，腮红，腮红
2: ，我的一些修容饼永远无法在保质期内，就是你把它空盘，按我的用量是不可能的
1: 。嗯、我觉得修容可能稍微好一点。你说还有一种，我觉得最难空的是高光，我是就是已经坚决不允许自己再买高光了。天哪，再美的我都觉得，首先那个东西真的用量很少很少，而且必须在你皮肤状态很好，特别我是说那种。带闪的高光，就是哑光的，可能用的，我还是用的挺快的，就是用的挺多的。但是那种带闪的，我天哪，就是你很少用的，而且在皮肤状态要很好的时候才能用，否则就是一个灾难。我觉得那个东西真的就是我吃都吃不完。对
0: ，就是<笑>我想看照片，就是什什么叫带闪的高光？就是、有些高光
2: 它里面会有一些亮片或
0: 者呃亮片，对，对小的对对细碎的感。我在
2: 细碎像那种水光、波光粼粼的，或者金闪
0: 就不一样的。它的关键词应该是什么？如果我要搜索的话，带闪的高光，你就叫高光，就
2: 高光，嗯，你就高光，然后嗯，或者就加两个字带闪的，你就 Google
1: 一下，哦、就会有各种图
0: 。径。高光带闪。好，你们继续
1: 。我<笑>就发现高光是真的用不完，就是这个。但是消耗的最快的肯定是粉底液和眉笔和眼线笔。其他的好像都不是特别快，还有润唇膏。就
2: 是，<笑>如果你有一个呃表格，不管是电子的，就是电子有些 App 可以帮你记产品的过期日期、嗯，好像有一个叫红线，哦、是有是吧、嗯？然后有一些，或者是你自己就是列一个 Excel， 把你的产品列出来，就这样过半年之后你。想要购买更多的呃囤货彩妆护肤品产品的这种欲望就会降低非常多
1: 。好，我想我打算试一试，我就现在。但是我就是从我自己的这个，嗯，可能我有些东，我可能我记忆力比较好，就是绝大多数其实我能记得我自己囤了些什么。可能我我改变这一点的一个很重要的原因，是我发现永远有更好的东西出现。就在你用这个东西的时候，你你觉得它已经。哎呦 ，amazing， 就是哦，今生就与他，嗯，结缘了，然后就不会再用别的东西绑定在一起。对对对对，绑定在一起了，然后结果发现、就是、锁死在一起。<笑>就是随着这个技术越来越更新，会发现有比它更好用的，<笑>甚至更便宜的东西出现，然后你的囤货就变成了一个很搞笑的事情。我就就就踩过几次这种雷之后，我就真的是再也不想囤了
2: 。而且，嗯，囤货这种东西其实是会占据你。呃，一部分的精神力就是你脑子里会想到家里还有囤东西，嗯，还有还有也会实际上的占据你家里的收纳面积
1: 。对，是的，所以就这一块上面我觉得我已经好很多了
2: 。囤了,囤了之后，你还要想着怎么去收纳它
1: 。对，就以前囤着就很有安全感，觉得很爽，然后觉得很开心，看着它那种满满当当,当的。但是现在会发现，就是呃，这是一种并不精简的方式。然后，嗯，当就是他可能只有你买回来那一那一段时间有一个快感，特别是当你有了新欢之后，这个旧爱如何处理，就是一个很尴尬的事情。抛弃，然后就是<笑>
2: 像像驴子，如果会关注那个博主，他们用铁皮的话，其、就、实、是、用完铁皮和呃知识。芝士就铁皮计划是一个让人非常有爽爽感的事情。对对对对。还有就是，有些博主他们会做，嗯，比如说一个月我只用对一套固定的产品，然后我试图用这套固定的产品做出五
1: 样不同的妆容，十样不同的
2: 搭配，不、嗯、不同的妆容，这也是一个非常好的尝试计划
1: 。但是我我觉得我没办法，嗯、我就特别花心。就是我上班通勤可以只用那几样，但是如果只要我出去玩，我觉得这一这一次的妆一定跟上一次不一样。我就想雨露均沾，要不有些那种放那个，他放那里放很久，我就当他很可怜，<笑>他已经很久没被我宠幸过了。然后我就会想办法去用它，用用一次，然后给他搭搭、哎、一个。特、嗯、那那其实就是你能从这些
2: 换变换不同的妆容里面得、这个、到乐趣，那也是。
1: 但是我现在觉得我对对对，但是现在我就觉得，就是因为东西太多了，反而就没那么快乐了。就是真的有用的压力，我以前没有这种压力，我以前，嗯，就是会因为因为他
2: 们，嗯嗯嗯，是的。昆蒂是
0: 不是还在搜带闪的高光？我刚看到那个高光了，我看到了。
1: 你你四月份不是你四五月呃不是你五五一什么回来的时候给你看嘛？就是我各种颜色的几乎都有一种，你就会知道什么是带闪的高光。是我觉得那是最鸡肋的东西
0: 。我现在已经知道了
1: 。就是你呃阿莫你会经常用那种带闪的高光在脸上吗？我现在是用哑光
0: 的高
2: 光
1: 。对，就是
2: 。我我之前有带闪的，就是呃，但不是那种钻闪。就是有一点水光， oh, 水
1: 光款、就是呃。麦麦呃 m a 的生姜啊，这种类似的这种是吗？嗯、还有那个 Bobby Brown 的那个。嗯
2: 、但但是我的肤色不是那么白皙的，我是大概黄三白和黄二白之间， oh, 所以而且我有有一些暗沉，还有一部分黑眼圈我自己。黄三白和黄二白之间的暗号吗？脸上有一块带闪的光泽的话。嗯嗯就会显得有点脏。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，我懂。所以所以用、嗯，呃，哑光的高光就会显得妆面
0: 更牢固。黄三百是黄，二百是你们的暗号是的是的、嗯。你说，如
2: 果你的鼻梁上用一块带闪的高光，会非常的奇怪吧？特别是出油之后。无法像，对、嗯、对，无法像美妆博主一样达到那种。就他们觉得鼻梁突然出现的那种感觉，在日常我看自己鼻梁上有一块非常明显的亮光，我会觉得这很油
1: 。他们的那个可能是上镜更好看一些，再加上美妆博主的皮肤真的会细腻很多，而那种带闪的高光真的特别的显毛孔，就显得更粗糙，就让你的那个质感就是。可能我们现在会更追求妆容的质感，而非颜色和那种，嗯，突出程度。就是希望你的这个是呈现出来的状态是比较高级的，而不仅是吸引眼球的。可能是这个的需求也有改变。
2: 所以，在这一我们
0: 聊了现在两个小时之后，嗯啊、还是蒙。懵的。两个小时吗？并没有。我觉得好麻烦，但是，嗯、呃，他是去，他掉
1: 线
0: 了、嗯、是吧？他掉了,了。我我听到你们了呀
1: ，对他这里显示是掉线了
0: 。喂，
2: 那他能听到到？我们
0: 在
2: 跟他说他掉线了吗。喂，<笑>我发个消息给他，他都快掉线了。
1: 喂，你终于回来了！哎、你回来了。<笑>我你掉了多久？我刚刚我能听到你们，你自己有数吗？嗯，
0: <笑>我我能听到你们，但是我一直在跟你们试图说话，然后你们没有理我，<笑>我因为你们聊的特别的开心。<笑>
2: 我
0: 我我一直以
2: 为你在查高光，高光然后陷入了
0: 。<笑>对，我因为。<笑>我我中途试图插入两次说话，但是其实就是就是同样的同样的一句话，就是我问你们黄三百和黄两百是你们的暗号吗？然后你们就一直没有离。我说我天、啊，聊聊的这么投入吗？黄三百和黄百那所以黄三百对对对、嗯，这是什么东西？就
2: 是大家的就是亚洲人的肤色底调是分两种，就是最简单的，是分两种，一种是粉色底调的。嗯，肤色一种是，嗯，黄色底调的肤色，就
1: 是这个如何分辨、嗯、冷,冷和暖
2: ？对对对对，嗯，冷色调的肤色和暖色调的肤色，嗯，就当你分辨出自己的底色是哪一种之后，嗯，一白、二白、三白，这个是看明度来分辨的，就是你的脸。越越白就是数字越小了，你的脸越接近深色，明度越低啊，越越靠近黑色，那越靠近巧克力色，那黄就是
0: 黄黄一千有吗？
1: 没有。那它那个
0: 上限是多少
1: ？就一般是黄一百、二、呃、百、三百、四百、五百，差不多五就差不多了。对对对，五五到
2: 五到我们应该黄五百就已经比较接近焦糖色了。
0: 那你们是怎么知道自己是黄几的呢？黄几百
2: ？嗯
0: ，是有一个对色卡吗
2: ？就一一般的底妆产品，它会自己就是出不同的色号，嗯，然后它会在下面说就是对应不同的，对
1: ，你你你不尝试嘛？哪个跟你对，你跟你更贴合，然后你大概就会知道，因为他们的这个每可能各家之间会有些微的区别，但是主要我觉得。嗯，这个色阶一一般是很接近的。他们就是，如果他说黄一白能用、嗯，那么这几个品牌的黄一白应该都能适合你。有的时候，一
2: 就所谓的黄一白，就是已经黄色色调里面最白的那些人，就是看起来已经是日常状态中非常白皙的
0: 人嗯。嗯，那那如果我要知道自己是黄几，我应该去专柜，然后让柜姐帮我试。是，就是对比各种不同的色号,、啊、色号的嘛。
1: 对对对,对，你最好说试一
0: 次
2: 。粉贵姐，呃，他们的粉调的，就是底妆产品，还有黄调的底妆产品，都在自己的手臂上试一
1: 下。脸跟脖子的交接处是
2: 脸和脖子下颌的那个。对对
1: 对对,对，那个地方是最。对对对对
2: ，说到试色号，其实也挺麻烦的，就是我刚刚前面说，如果有一个。科技彩妆产品，我希望它可以自动贴
1: 合我的肤色。嗯，就谁都可以用，然后它就会。但不啊，但是有的人他会需要，像你就是希望你能完美贴合。有的人有需要提亮的，就按照亚、就是、对亚洲人选,能
2: 选，我最好
1: 它、哦。啊<笑>嗯，那很完美。就化妆本来就是一个麻烦的事情
0: 。对啊，我我听完你们聊了，你们我听完你们聊了这些化妆的，我。依然没有想要<笑>，我会去学它，但是我，嗯，可能现在还不知道吧。但是他，他对我对他念而言，对,对我不向往他，我是觉得他是一个很像我要去学一个赛尔或者是 PPT 怎么做的更好、就是这种感觉。他对于我来说只是一个技术。嗯嗯。我觉得
2: 你可能需要有那种
0: 成妆的，就不同妆容
2: 的那种成妆体验，然后你能看到上了彩妆之后。出现不一样的自己，不一样面貌的，就是
1: 你也感受他的 magic。对对对对对对
2: ，非常<笑>非常古典的，非常活泼的，非常哥特式的， oh. 非常嗯、呃、非常欧美化的，就是你看到不同不同的妆容之后，自己有不同的样貌，然后会对他，可能可能你会对自己有更多的好奇，就是你,你会对那种。嗯有成就的感觉，有有期待。可是现在你就还没有期待
0: 。嗯，我没有。好呀，好呀、嗯，那我们这一期就录到这里啦
2: 。希望大家在我们下次更新之前都能开开心心做自己
0: 。好。好。嗯。拜拜。
2: 拜拜。